0: Komm, wir nehmen einfach eine ganz coole Ecke von uns und machen die über die ganze Folge. Ne? Also aus One Cool Thing wird jetzt One Cool Episode. Here we go again. Ähm, ja, man kann es kaum glauben, aber es ist Zeit für zwei zu zweit. Das war ein Zungenbrecher.
1: <lacht> Nach langer Zeit, man ist es nicht mehr gewohnt. Wann war das letzte Mal? Oktober
0: 2020. Oktober 2020. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo waren das? Das war noch in deiner alten Wohnung, oder?
1: ja. Oder, ja, war das ne? über, oder war das über äh, Skype? Oder ah,
0: das kann auch sein. Da hat Oktober 2020 in der Corona-Welle war das gerade so wieder Beginn, dritte Welle, glaube ich. Ne? Ja, das genau. könnte sein, dass wir da remote aufgenommen haben. Aber ich meine, wir haben Anfang des Jahres 2020, äh, 2020 ein paar Mal remote aufgenommen. Genau. Und dann
1: waren wir, glaube ich, bei dir in der Bude. Das kann gut sein, dass wir das so gemacht haben. Das kann
0: auch sehr gut sein, Ja, ja. ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Spoiler, wir sind in einer anderen Wohnung jetzt schon wieder. <lacht> ja, also wir können eigentlich festhalten, zwei zu zweit, jede Folge eine andere Location. Ähm, ambitioniert. Ambitioniert, <lacht> definitiv. Ja. Manche sagen auch verrückt, manche sagen unzuverlässig. Aber wir bleiben uns treu. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, es so mit regelmäßigen Podcasten, wir haben es aufgegeben, zumindest für eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die Folge vielleicht hier ein Revival wird. Man kann es nur hoffen. Man kann es nur hoffen. Also es kann nur besser werden. <lacht> richtig, richtig. Ja, so ist es auf jeden Fall. Und
1: jetzt ist es die letzte Folge für immer.
0: <lacht> Might be. Also man könnte ja auch sagen, das Beste kommt zum Schluss. Ist richtig. Wir schauen mal, wie einfach die Stimmung danach ist. Ja, wir haben auf jeden Fall okay. gesagt, ihr wisst ja, der Podcast ist irgendwie so ein Hobbyprojekt, dass wir einfach mal ein bisschen wieder quatschen. Und da wir jetzt auch schon so lange keine Folge aufgenommen haben, haben wir uns gefragt natürlich, was können wir alles berichten. Wir hatten Excel-Sheets, wir hatten... Analysen, wir hatten Graphen, wir hatten riesige Billboards, wir haben uns Mottos überlegt, ähm, neue Sections, die wir starten lassen wollten. Aber irgendwie haben wir dann so: Komm, wir nehmen einfach eine ganz coole Ecke von uns und machen Literally. die über die ganze Folge. Ne? Also aus One Cool Thing. Wird jetzt One Cool Episode sozusagen, ähm, einfach weil auch so viel passiert ist, glaube ich, in der letzten Zeit. Genau. Und äh, da haben wir sehr viele coole Sachen erlebt <lacht> oder weniger coole und äh, die wollten wir jetzt einfach mal in der Episode heute teilen. Ne? Genau. Wie wir es heute machen, dachte ich einfach, wir werfen uns Ping-Pong-mäßig so die Bälle hin und her. Ähm, one Cool Thing zu One Cool Thing. Verlinken alles in den Shownotes und ähm, würde sagen, du beginnst.
1: Genau, und wichtig, das ist alles keine Werbung. Wir finden es einfach nur cool und of reden course. darüber. Of course, ja. Aber wenn jemand bei uns Werbung machen will?
0: Nee. Ja, ich weiß es. Ich, ich glaube, nee. glaub, die Kriterien, nee. dass man Werbung schalten kann, ähm, ja, ja. sind auf jeden Fall regelmäßige, <lacht> regelmäßige Folgen und eine gewisse Zuhörerschaft. Ja.
1: Beide Kriterien sind man manchmal eher so
0: <lacht> schwierig zu erfüllen. Ja.
1: Genau, mein erstes One-Cool-Thing trage ich am Arm. Und das ist ja für mich was Ungewöhnliches, ne? dass ich überhaupt irgendwas an den Ärmchen habe. Ja. Ähm, Außer Muskeln. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und zwar ist das ein Bracelet, <lacht> auch wieder ein Zungenbrecher. Und zwar sind das, äh, ist das ein Start-up, ein Verein, aus, ähm, ich glaube, aus Hamburg kommen die mhm. und die stellen Armbänder und Schlüsselanhänger aus Geisternetzen her. Aus Geisternetzen? Aus Geisternetzen. Das sind Geisternetze ja in, in unseren Ozeanen schwimmt ja so allerlei Kram rum und oh, unter wow. anderem...
0: Ich habe an die richtigen Geister gedacht. Genau, okay,
1: genau. Ähm, das sind die ganzen Netze, die bei der Fischerei verloren gehen, vergessen werden, wie auch immer und die dann in unseren Meeren zurückbleiben. Und natürlich ähm, nicht nur, dass das schädlich ist, weil da oft Blei drin ist, sondern natürlich ist das immer noch ein Fangnetz, das heißt da drin verenden immer weiter Tiere. Und die unterstützen Projekte, um solche Geisternetze aus dem Meer herauszuholen und stellen dann daraus ja, ganz schicke Armbänder her, schön mit Magneten, die man ums Handgelenk tragen kann. Und dann wird für jedes Armband praktisch wieder was zurückgespendet, cool. um wieder neue Geisternetze aus den Meeren zu holen und sozusagen ja, unserem Planeten ein bisschen zu verbessern. Und die Aktion fand ich einfach nur cool, dass es sowas gibt. Sauber. Und ähm, ich fand das sah eigentlich auch ganz cool aus. Ja, Und cool. seitdem trage ich das eigentlich so am Handgelenk. Nice. Und es ist, durch den Magneten ist das auch so ein schönes fidgety -Toy. Ich wollte gerade
0: sagen, ne, du brauchst irgendwie immer was zum fidgeten. Genau. Ähm, ich weiß noch, irgendwann haben wir auch einen Podcast aufgenommen, da hast du den, den, das Armband von deinem Fitbit äh, <lacht> kaputt
1: gemacht während <lacht> der ja. Aufnahme. Ja, das war auch das Genau. Und ähm, das ist mein, mein erstes One Cool Thing. Wirklich was Kleines, was ich jetzt seit halt vielleicht einem Monat oder so irgendwie cool. habe. Um, echt, echt eine tolle Aktion. Also, ich
0: wir gehen nicht chronologisch vor. Nein. <lacht> es wird einfach nur uh, One Cool Things geballert. Um,
1: von was für einer Marke ist das? Ich meine, die heißen Bracenet. Ah, okay. Und um, ich bin tatsächlich auf die aufmerksam geworden durch einen Influencer, äh, wie, das, wie das so oft der Fall ist glaube,
0: irgendwie. Da hat lassen.
1: Ja, genau. Und zwar von Mark robert Lehmann. Nein, Robert Mark Lehmann, so rum, ich sag's immer <lacht> falsch rum. Goddammit. Von dem hatte ich auch das Buch gelesen und ähm, der ist YouTuber, Instagrammer, aber vor allen Dingen ist der Meeresbiologe, Me Forschungstaucher, der hat unter anderem schon gefilmt für Terra X. Also, Heiß, ähm, bekannt. ja, genau, hat ja. auch schon Filme mitgemacht und so weiter. Und der hat auf YouTube praktisch Geisternetze für die geborgen. Und aus der aus dieser Serie ist praktisch auch dieses Armband like. entstanden. Ja.
0: Cool. Erinnert mich so ein bisschen an die Armbänder von Fischers Fritze, heißen die, glaube ich. Die gehen auch in so eine ähnliche Richtung.
1: Okay. Ja, es sieht halt aus wie, wie so Paracord oder ja, sowas. Ja, so ein bisschen ne? wie so ein Siegeltau, könnte genau. man auch sagen.
0: Ne? Und das irgendwie mit dem schönen Magnetverschluss ist...
1: Genau. Schön cool. robust. Stattier. Genau.
0: Ja. Schick, also für alle, die was Schönes am Ärmchen haben wollen, definitiv mal einen Blick wert. Genau. Alright, ähm, Nummer 1 abgecheckt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir machen. Wir gucken einfach mal, wie es float. Ne? Genau. Ähm, Nummer 2, one cool thing bei mir. Ich drop einfach mal die Bombe: Selbstständigkeit. <lacht> 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 ja, also, das ist, glaube ich, das, was äh, bei mir jetzt so seit Oktober ziemlich genau passiert ist. Ähm, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viel. Äh, ich habe nebenberuflich mich selbstständig gemacht im Bereich Webdesign und dann ein bisschen E-Commerce-Optimierung. Jetzt ist es momentan einfach so die alte Leidenschaft Product Design, mit der ich jetzt auch Vollzeit in die Selbstständigkeit starten werde im nächsten Jahr. Und das ist einfach ein krasses Ding. Das war so ein heftiger Schritt. Und ich habe wirklich einfach mal geschaut, wie das am Markt wirkt und wollte das einfach mal wirklich ausprobieren, weil ich meine, es war gerade wieder Lockdown, es war Corona-Zeit, was willst du irgendwie machen? Ich habe angefangen, einfach meine Arbeit mal auf LinkedIn zu teilen und das kam wahnsinnig, wahnsinnig gut an. Ne? Ich habe dann sehr viele Projekte darüber gewonnen. Und dieser Gedanke Selbstständigkeit hat sich immer stärker bei mir im Kopf manifestiert, ähm, bis ich jetzt halt wirklich die Entscheidung gefällt habe, let's go. Ähm, und werde mich jetzt im Jahr 2022 selbstständig machen, dann wahrscheinlich noch weniger Zeit für Podcasts haben. Oder Aber noch mehr? Oder noch mehr? ey, who knows? Maybe. Vielleicht ist auch die Stundenwoche einfach nur noch, ne? ja. anstatt die vier Tage Woche. Ähm, ja, auf jeden Fall super spannend. Ne? Und ich merke es einfach gerade. Es ist halt jetzt gerade im letzten Jahr so eine Zeit gewesen, in der ich halt so unfassbar viel gelernt habe und auch nochmal in meiner Persönlichkeit so einen riesen Schritt nach vorne gemacht habe. So wahnsinnig interessante und auch coole Leute treffen konnte, ne, mit Leuten aus ganz Deutschland zusammengearbeitet habe, ohne eigentlich Fuß vor die Tür zu setzen, mhm. was eigentlich auch, muss man blöderweise sagen, auch dank Corona so möglich geworden ist, weil dieses Auf ganze Thema Fall. Remote Work nochmal viel stärker betont wurde. Und da ich ja sowieso jemand bin, der sehr, sehr viel und auch sehr gerne zu Hause ist und zu Hause arbeitet, ähm, ist das halt natürlich irgendwie schon ein Flur und ein Segen zugleich, aber ja, das Thema Selbstständigkeit treibt mich einfach jetzt momentan extrem weit voran. Ich habe da auch schon zwei Podcasts dazu aufgenommen, zu dem Thema. Die kann ich auch mal in, der, in den Shownotes verlinken. Ähm, also ganz raus aus dem Podcast-Game bin ich nicht. Und ähm, ja, bin da auf jeden Fall extrem gespannt, was da jetzt die nächsten Monate noch passieren wird.
1: Ja, und es ist auch wirklich... Also ja, ist sowieso schon ein Thema, was wir auch hier im Podcast ja. schon immer mal Oft. hatten. Ich glaube, niemand ist überrascht, dass der Schritt jetzt gekommen ist, ja, so allgemein. Man hätte es denken können, ne? also Genau.
0: auch weil ich ja, oder weil wir auch schon ewig Kontakt irgendwie zur Startup-Szene haben, ne, die ganzen Hackathon-Thematiken, das ist ja, ich meine. Wenn ich jetzt nur 9-to-5-mäßig unterwegs wäre, dann würde ich auch nie auf einen Hackathon gehen. Genau. Ich reizt das ja auch alles irgendwie, was, was schon außerhalb der Arbeit passiert ist. Wir hatten immer irgendein Side-Project, was wir noch nebenher gemacht haben. Nie hatten wir diesen Ziel, das zu monetarisieren. Genau. Vielleicht auch, weil mir bis dahin die Skills dazu gefehlt haben. Ne? Oder weil ich es auch nie so forcieren wollte. Aber ich bin jetzt halt wirklich in der Position zu sagen, das, was ich halt anbiete am Markt, mit dem kann ich gut Geld verdienen. Und das macht mir auch eine Menge Spaß. Und es erfüllt mich einfach enorm, weil ich einfach merke, wie ich bei diesem ganzen Thema Product Design einfach in einem Figma-File versinke. <lacht> und mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, irgendwie Pixel hin und her zu schieben. Aber gleichzeitig halt auch noch strategisch für dieses Produkt zu denken und da auch noch so ein bisschen eine, eine beratende Rolle einzunehmen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Fit. Und ähm, bin da extrem gespannt, was da die nächsten Monate folgen wird.
1: Ja, das bin ich auch auf jeden Fall. Die ganze Journey auch. Also wenn ihr da mal vier Stunden habt und einfach Marvin's linkedin Feed ähm, abscrollt, dann... Äh, da der, ist eine Menge drauf. Genau, ja, ja. da ist echt viel drauf und auch viel interessante Sachen. Was ich auch sagen muss, als jemand, der an UI zwar ein gewisses Interesse, aber kein wirkliches Verständnis dafür hat, sind es echt immer auch wieder coole Snippets, die du da postest ja. und ähm, so verständlich einzelne Inhalte runtergebrochen. Und das ist echt einfach cool, dass nicht nur so von LinkedIn, natürlich auch in Gesprächen, die wir so führen, immer so mitzubekommen und halt auch diese Entwicklung zu sehen. Und jetzt dieser Schritt ist einfach nur die, die logische Konsequenz ja. von vielen unterschiedlichen Themen, die jetzt so ja, zusammengekommen
0: sind. Ja, ich glaube auch, dass man ganz viele Stoßrichtungen oder ganz viele Impulse, die irgendwie jetzt mich in die richtige Stoßrichtung gepusht haben, ne? und... Da kam man super viel zusammen. Ne? Da war irgendwie letztes Jahr Lockdown. Ne? Man hatte halt irgendwie lustigerweise letztens Artikel gelesen, ähm, dass super viele Leute jetzt in Amerika schon im Homeoffice einfach einen zweiten Job haben, hm. ne? weil das halt mittlerweile möglich jetzt auch ist. Ja. Ähm, so, ganz so hart war es jetzt bei mir nicht, so würde ich es nicht beschreiben. Aber ja, es war halt schon so, dass halt irgendwie so die Welt stillsteht. Und du überlegst dir halt dann natürlich auch, okay, wo, was will ich machen? Wie will ich meine Zeit nutzen? Und ich glaube, da kam jeder irgendwie so ein bisschen ins Grübeln. Und ähm, so war das bei mir natürlich auch. Und es ist auch gar keine Entscheidung jetzt irgendwie gegen meinen alten Job, den ich ja geliebt habe und was ich da aufgebaut habe, bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Ähm, aber jetzt hat einfach die Konsequenz daraus zu ziehen und zu sagen, okay, what's next? Ne? Und ich glaube, das ist einfach eine entspannte, nicht eine entspannte, eine sehr spannende Reise und ein sehr spannender Abschnitt. Und ähm, genau, da kann man halt irgendwie einfach viel zusammen. Ne? Also wirklich eine optimale Umgebung, um das auszutesten, LinkedIn, was momentan sehr, sehr viel Traffic natürlich auch generiert, was eine wahnsinnig inspirierender und auch ein, ein tolles Medium ist, um einfach Leute kennenzulernen in diesem geschäftlichen Kontext und natürlich auch dieser, der Need, der halt irgendwie dafür da ist. Mhm. Ne? Also ich merke, dass halt einfach wie händeringend Leute halt wirklich ähm, oder Unternehmen halt Leute mit Skills in dem Bereich suchen und daher denke ich da ähm, ja, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, auch noch mit dem Tech-Background, den ich hier habe, da ne? kann da immer wirklich eine schöne Brücke zu der technologischen Komplexität herstellen und ähm, ja, das macht irgendwie die Sache rund.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, was für schönen Projekte ne? ja, ich demnächst mal eine Zeit verbringen darf.
1: Genau. Und wenn ihr da vielleicht, Ey. das ist vielleicht das eheste Ding, was wir jemals oh, an ja. Werbung haben. Oh, äh, ja. Wenn ihr was habt, schreibt, schreibt den Marvin an. Unsere Links bin, sind alle da genau. drin. Um, Socials
0: sind alle in den Shownotes unten drin. Genau. Äh, da auf Twitter am besten melden, die sind open. Ähm, E-Mail könnt ihr auch da lassen. Hat sogar Google Workplace eingerichtet. Oh, ja. Ganz fancy. Ganz professionell so mit eigener Domain und so. Mhm. Ähm, und genau, LinkedIn natürlich Medium irgendwie Nummer eins. Ne? Also falls da draußen jemand ist, der irgendwie Interesse oder Bedarf an dem ganzen Thema Product Design, ähm, Landingpage Optimierung, Webdesign, and so on hat, ähm, ja, gerne melden. Richtig.
1: So, jetzt ist ja fast schon die Frage: ähm, jedes nächste One cool thing, was ich bringe, ist dann irgendwie so materiell oder ja. es wirkt irgendwie so ein bisschen flach
0: an der Stelle, deswegen aber, aber ich muss dazu sagen, als ich diese Liste zusammengestellt habe heute Nachmittag, also heute Mittag, war ich auch so, okay, was packe ich hier alles drauf? Hab dann irgendwie <lacht> mal so, okay, wir sind
1: schon ganz schön materialistisch veranlagt und dann hab ich da so ein paar geistige Werte <lacht> dazu gepackt ja. ja, das liegt ja aber auch irgendwo ein bisschen in der Natur des One Cool Things, ne, das ist ja, das das ja auch, ähm, aber everything goes, ne um, unter dem Motto ist mein nächstes One Cool Thing meine IKEA Regallautsprecher. So. Die sind aber auch cool. Ja. Und um, das ist auch irgendwie erstmal sowas Lautsprecher bei IKEA kaufen denkt man im ersten Moment überhaupt nicht dran. Ne? Aber die haben ja so einen richtigen Push in Richtung Smart Homes gemacht. Extrem. Es hat ja glaube ich irgendwie angefangen mit den Leuchten. Ne? Genau. Jetzt genau. so die
0: Lautsprecherthematiken.
1: Ja. Wow noch bestimmt, ein paar schöne Sachen. Bestimmt, auf jeden Fall. Und es macht ja auch Sinn, sowas mehr in Möbel zu integrieren, ähm, dass die Tech praktisch in den Hintergrund gerät. Und was ich da halt mega geil finde, anstatt irgendwas eigenes zu entwickeln, haben die sich halt mit Sonos zusammengetan. Smart. Ne, was ja so mit der Marktführer vermutlich ist für solche ja, Wi-Fi, Bluetooth-Lautsprecher. Und ähm, ja, aber im Gegensatz zu so einem Sonos-Lautsprecher kosten die halt mal zwei Drittel, ein Drittel davon und ähm, du kannst sie ein bisschen customizen, weil du die Frontplate austauschen kannst, du kannst sie genauso über deine ganze Wohnung synchronisieren oder so stereo bilden, das ist echt mega geil und ähm, ich war nie jemand, oder ich bin auch immer noch jemand, der für den Musik eher sowas im Hintergrund ist und das brauche ich eigentlich nicht so äh, mittlerweile läuft bei mir echt die meiste Zeit am Tag einfach so ganz leicht irgendeine ja, so Lo-Fi-Playlist.
0: Ja. Kann ich auch nicht haben, wenn es komplett still ist. Ja. Macht das, nicht verrückt.
1: Es ist irgendwie super angenehm und äh, chillig. so ähm, Genau, und dann kannst du darüber auch noch ähm, über andere Apps oder If This Then That kannst du da zum Beispiel wichtige äh, Notification-Sounds drüber oh, abspielen geil. lassen. Das ist echt mega cool gemacht. Und ich habe da viel Spaß damit für einen angenehmen Preis, muss ich sagen. Ja. Und es ist echt ein Produkt, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es so cool finde. Was ich halt an den Dingern echt geil finde,
0: ist der Klang, muss man erstmal sagen, ist sehr, sehr gut. Ne? Ja. Also ist vollkommen, vollkommen für, den, für den Preis auf jeden Fall preisleistungsmäßig überragend. Ja. Aber was ich halt geil finde, wieder bei Ikea, was das Ding halt auch wieder sehr durchdacht macht, ist die, wie du es schon gesagt hast, Integration in die bestehende Produkt- bzw. Möbelwelt. Ja. Das ist halt geil, dass es perfekt irgendwie in den Kallax-Regal reinpasst. Und das integriert sich so seamless in den Raum rein, dass sie halt nicht auffallen. Und das finde ja. ich halt geil. Du kommst in den Raum, du hast einen raumfüllenden Klang, aber hast gar keine richtige klare Ecke, erstmal, wo der Raum herkommt. Und du siehst es halt auch nicht direkt. Ne? Ja, Und genau. das ist halt irgendwie schön, dass sich dass so perfekt in diese Lebenswelt irgendwie integrieren lässt. Und ähm, deshalb passt halt bei Ikea irgendwie am Ende alles zusammen.
1: Ja. Absolutes wirklich ein durchdachtes Konzept. Ja, ich habe immer noch,
0: hab noch Ikea-Trauma seit dem letzten Jahr, gell? Seitdem <lacht> ich ja umgezogen bin und eine komplette Wohnung mit Ikea eingerichtet habe, bis auf die Küche, habe ich irgendwie Knacks ab, muss ich sagen. Ich, ich denke auch immer in Ikea-Anleitungen, wenn, <lacht> wenn ich irgendwas erklären muss. Das ist dieses Mannequin. Ja. Oh, ja. oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Ey. Ja, es gibt weißt so du was? Das Gesicht von dem hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Finder-Symbol von einem Mac.
1: Boah, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber ich habe nicht solche Traumata werde da nicht ja. so nachts verfolgt. Ich werde da,
0: werd da nachts <lacht> wach wie, der, wie, der, wie das kleine Ikea-Männchen mit, mit seinem Helm und seinem Schraubenschlüssel in der Hand der rumhämmert. Zieh die Schraube nicht so fest an. Ja. Nach, nach fest kommt ab. <lacht> ja,
1: das hat mein Papa auch mal gesagt. Ja, <lacht> ja. nee, ähm, Auf jeden Fall super, super gelungenes Produkt und ich werde mir auf jeden Fall auch noch ein paar mehr davon holen um die restlichen ja. Räume mit Klang zu erfüllen, hast geil. Das ist cool. Ja. ja, genau.
0: Sauber. Alright, dann bin ich wieder dran. Ähm, ich habe hier so ein paar Sachen, die kann ich, glaube ich, unter einem Motto zusammenpacken. Und zwar Next Gen Gaming. Oh, oh yeah. Und zwar, ähm, ja, wer es weiß, ich bin ein Riesen-Nerd, was irgendwie konsolen angeht und fühle mich da extrem zu Hause, kann mich aber gar nicht irgendwie so auf einem festen Lager an den Konsolen <lacht> zuordnen, was dazu führt, dass ich irgendwie alle Konsolen gut finde und die auch irgendwie alle haben will. Das ist momentan in der aktuellen Lage ein wenig schwierig geworden. Mit Chipmangel plus Lockdown und Corona war es einfach extrem schwer, an die neuen Konsolen zu kommen. Letztes Jahr im Dezember habe ich es geschafft, eine Xbox Series X zu ergattern. Das war sehr, sehr geil. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und jetzt auch im Sommer diesen Jahres habe ich geschafft, eine PlayStation 5 zu bekommen. Ich kann gar nicht sagen, welche Konsole ich geiler finde. Ich glaube, ich finde die PlayStation 5 die geilere Konsole, weil einfach der Controller ein Träumchen ist. Mhm. Dieser, dieser Controller mit diesen Adaptive Triggern, das ist so geil und das ist auch so smart durchdacht das Element, was dich und das Spiel verbindet, zu nehmen und so zu upgraden. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also das ist wirklich eine Leistung gewesen von Sony, da äh, so, so ein Meisterwerk draus zu machen. Hat die Xbox nicht ganz so, aber ich muss sagen, ich verbringe mit der Xbox einfach am meisten Zeit, weil, und ich glaube, das ist das coolste Thing von den Cool Things, Xbox Game Pass. Mhm. Das ist ja. so ein genialer Service, ich habe das so unterschätzt. Ich zahle 13 Euro im Monat. Und die zahle ich wirklich sehr gerne und ich freue mich, wenn dieser Betrag von meinem Konto abgebucht wird, <lacht> muss ich wirklich sagen. Weil ich dazu einfach einen Zugang zu, ich glaube, über 150 Spielen habe, das ist crazy. Was krank ist. Ne? Ja, ja. Und es sind jetzt ganz viele neue Spiele dabei, die auch rauskommen, die direkt für den Game Pass einfach erscheinen. Ja. Ich sage nur, Gears 5 ist zum Beispiel direkt auf den Game Pass gekommen. Der Flight Simulator auf Xbox, auch ein cooles Ding von mir, auch auf den Game Pass gekommen. Wahnsinnig geil. Jetzt kommt irgendwie das neue Halo Ende des Jahres, kommt auch direkt auf den Game Pass. Mhm. So Dinge wie Forza kommen direkt auf den Game Pass. Also es ist heftig einfach, was, da, was du dafür dein Geld bekommst. Ne? Ja. Und da muss ich einfach sagen, ähm, Next Gen Gaming, sehr, sehr geile Spiele dabei. Verbringe ich gerade viel Zeit damit. <lacht> wenn man eine freie Stunde ist. Ne? Oder es einfach etwa Sonntag ist. Und ja, es macht irgendwie Laune und entdeckt da auch Spiele, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, mhm. die ich mir nie kaufen würde. Aber weil diese Einstiegshürde durch den Game Pass so gering ist, lädt sie ja doch mal runter. Jetzt Hollow Knight, ey, so ein krank geiles Spiel, ich glaube, eines der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe, hätte ich ohne Game Pass wahrscheinlich nie angefasst. Sau geil, ja. ja.
1: Das, das ist immer der Vorteil, wenn man so einen Buffet-Style hat, ja. ne? ähm, dass man plötzlich neue Interessensgebiete sich aufmachen können, die man so noch nicht auf dem Schirm hatte, oder halt einen auch dazu verführen, weil normalerweise, was zahlst du für so einen Konsolentitel halt schon mal um die 50, 60 Euro. Auf jeden Fall. Und da muss das natürlich irgendwo ein Brecher sein, ne? dass ja. du dir das zulegst. Ähm, und wenn du dann sagen kannst, okay, ja, ich hol mir den Game Pass jetzt vielleicht für Gears 5 ähm, spezifisch erstmal zum Einstieg und dann merkst du nach so einem Monat, ach guck mal, was ist denn da noch dabei und genau. spielst du irgendwas anderes noch? Das ist halt echt mega smart, das so aufzuziehen. Und ähm, ja, hilft wahrscheinlich auch dabei, dass man sich irgendwie nicht mehr so schlecht fühlt, wenn man dann sich so für 60 Euro ein Spiel gekauft hat, vier Stunden damit verbringt. Ja. Ja, da sind die 13 Euro irgendwie besser zu verkraften. Ne? Auf jeden Fall. Und ich muss dir auch sagen, ich weiß nicht, weil mein, ich mir das letzte Mal echt ein Vollpreisspiel geholt habe. Mhm. Also
0: ja. das ist bestimmt schon ein halbes Jahr bestimmt her. Ich habe mir damals zu der Xbox das neue Assassin's Creed geholt, Valhalla, das mhm. war ganz geil. Und der habe ich dann viel Zeit verbracht. Aber dann, als ich den Game Pass entdeckt hatte habe ich halt damit echt extrem viel Zeit verbracht. Für die Playstation 5 wird es auch so ein, zwei Games, aber jetzt auch nie irgendwie, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt unbedingt ein neues Vollpreisspiel holen, weil ich ganz genau weiß, hey, mit dem Game Pass habe ich so viel Material einfach auch jetzt. Das ist ja so viel Spiele, die kannst du ja deinem Leben nicht durchspielen. Ja, ja. sehr Und Das cool. ist halt auch echt, also man kennt das ja, wenn man so Bundles holt, dass manchmal auch ein bisschen Schrott dabei ist. Klar. Den hast du beim Game Pass auch. Aber also da sind halt echte Highlights drin. Da ist noch irgendwie ähm, Electronic Arts, UPlay oder Direct oder sowas, wo du auch nochmal Prozente bekommst oder halt auch nochmal verschiedene Spiele drin sind, wo du reinschnuppern kannst. Dann hast du jetzt natürlich noch die ganzen Titel wie Doom, Oblivion und so Sachen, ne? Elder Scrolls. Die ganzen Thematiken sind jetzt auch alle im Game Pass drin. Also da ist echt,
1: ist viel passiert. Ja, super cool. Passiert.
0: Also da hat Microsoft meiner Meinung nach eine grandiose Strategie.
1: Ja, super cool. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich denke, dann gehe ich vielleicht auch mal zu dem einen Thema über, was nicht, nicht so auf Dinge festgelegt ist, aber von Dingen durchaus verbessert wird. Und zwar war das so ein Thema, was mich schon, ja, das hat mich eigentlich ein komplettes Jahr lang fast beschäftigt. Und ist dann in einem YouTube-Video geendet, ähm, wo ich echt viel Zeit reingesteckt habe, viel gelernt habe ähm, über, wie man überhaupt Filme macht oder ja, Geschichten erzählt, sag ich mal. Und ähm, das ist dann, ich weiß gar nicht mehr, Mai oder Juni, habe ich das Video dann veröffentlicht auf YouTube äh, über den Panzerwald in Viernheim, ein ehemaliges Militärgelände wo die US Army damals, ähm, ja, zu Zeiten des Kalten Krieges, praktisch trainiert hat, Munition gelagert hat und ich habe dieses Gebiet einfach mal angefangen mit meinem Fahrrad zu erkunden, verschiedene Trainingsgebiete, die Bunker, die keine echten Bunker sind, ähm, mir genauer anzuschauen, viel im Internet zu recherchieren über diese Sachen und dann das Ganze irgendwie ja, überlegt habe, wie kann ich das Ganze auch visuell erzählen, weil natürlich machst du Bilder irgendwie mit deinem Handy oder nimmst Videos auf, aber viel davon entfaltet seine Wirkung einfach erst von oben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich dann nochmal gepusht hat ähm, und das dann auch so weit gebracht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich muss darüber ein YouTube-Video im Endeffekt machen, weil es mir das ermöglicht hat, diese Aufnahmen und hab, bin dann so in das ganze Thema Drohnen ähm, tiefer eingestiegen, habe mir eine gekauft, bin geflogen, bin viel geflogen, fliege jetzt noch mehr als jemals zuvor, also nachdem das Projekt auch abgeschlossen ist, da wird auch, falls es weitere Podcast-Folgen gibt, ähm, haben wir da bestimmt auch irgendwann mal ein Drohnen-Special weil ich dich ja auch so langsam infiziert habe mit diesem ich Thema. Bin im Game. Ich bin auf jeden Fall heiß, was Drohnen an. <lacht> und ähm, das ist einfach, was dieses Geschichten erzählen, viel inspiriert auch durch YouTuber wie äh, Destin von Smarter Everyday, Mark Rober. Ähm, ja, so viele unterschiedliche Creator, die ich da einfach so mega feier und das einfach mal an sich selbst auszuprobieren. Ähm, auch wenn mein Video jetzt natürlich mit äh, irgendwie 88 Views null viral gegangen ist in irgendeiner Weise. Aber es war ja auch nicht das Ziel. Ne? Genau, genau. Es war dieses Accomplishment. Ähm, ja. Es hat mega Spaß gemacht, diese unterschiedlichen, also Handyaufnahmen, Screen Recordings, Drohnenbilder, das alles irgendwie so in eine Einheit zu bringen. Dann noch ähm, habe ich mir auch ein Logo überlegt in das Design. Da hast du mir dann auch noch mal so ein paar Hinweise und ein Asset gegeben, was mir, was das Ganze visuell nochmal aufbereitet hat. Und auch ein Skript zu schreiben oder halt auch die ganze Research, die ich ja. da außen herum ja. betrieben habe. Ich konnte meinen 3D-Drucker mit reinbringen, so irgendwie diese ganze unterschiedlichen Thematiken, die mich einfach faszinieren, zusammenzubringen mega. und dann am Ende daraus eine Geschichte zu erzählen. Fand ich mega cool, hat mir so viel Spaß gemacht und ist auch was was ich unbedingt wiederholen will.
0: Ja. Ey, ich war ja auch, als ich das... Du hast mir ja viel davon erzählt immer und immer so ein bisschen nach Feedback zu Sachen gefragt. Ne? Und auch, als du mir das das erste Mal gezeigt hast, als ich mir da das fertige Produkt mal angeschaut habe, ey, ich war da mega begeistert. Ne? Wie das aufbereitet war, wie das recherchiert wurde. Auch so das ganze Storytelling dahinter. Ne? Es ist halt so ein geiles Pro Projekt gewesen, kann man ja sagen eigentlich. Ne? Und auch ja. so ein schönes Produkt, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, da ist es gar nicht mal so wichtig... Dass das halt irgendwie super erfolgreich ist. Absolut überhaupt nicht. Ich glaube, das, was du da gelernt hast, ist viel, viel, viel mehr wert. Ja. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was da als nächstes kommt. Ne? Ich kann mir da auf jeden Fall mal irgendwie ein cooles Projekt zusammen auch vorstellen. Ja, wir also irgendwie eine Mehrtageswanderung machen und die irgendwie dokumentieren oder sowas mit vielen Landschaftsaufnahmen ey das ganze Thema Drohnenfliegen bei mir ist jetzt auch irgendwie im Kosmos angekommen <lacht> ich bin da auf jeden Fall wie schon gesagt heiß aufs Drohne fliegen ja. ich habe auf jeden Fall Bock drauf also da kann bestimmt mal irgendwie was, was kommen und äh, ey ich freue mich da auf jeden Fall aufs nächste Projekt ich denke du wirst dann auch die, die Fortschritte die du machst auf jeden Fall erkennen
1: ja genau also das ist, das ist auch wirklich das was so am YouTube produzieren irgendwie. Es ist krass, wie viele unterschiedliche Skills du zusammenbringen musst, ja. weil du halt wirklich, okay, du musst Videoschnitt können, aber du musst dir auch Gedanken darüber machen, ähm, wie nehme ich mich überhaupt auf, dass der Ton und das Bild übereinstimmen.
0: Ganz viele Facetten, ne? da kommt noch die genau. ganze technische Expertise dazu. Genau. Das ist ja Dann Story. Auch, ne?
1: Genau, Skript schreiben oder halt zumindest in meinem Fall, ich ja, wir sind beide nicht Leute, die so auf komplett geskriptete Inhalte stehen. Ja. Für uns selbst jetzt. Natürlich gucken wir gerne geskriptete Inhalte. Aber ähm, da halt so irgendwie so Bullet-Points zu finden und ja. das miteinander zu kombinieren. Oder dann halt auch, ich habe dann, davor habe ich immer nur mit iMovies irgendwie meine Sachen gemacht mhm. und bin dann da ganz schnell an Limitationen für so ein großes Projekt gestoßen, sodass also ich dann ich. sagen musste, okay, ich muss jetzt mich entscheiden wie gehe ich jetzt weiter und habe mich dann für Final Cut Pro äh, entschieden, um einfach auch nochmal irgendwie so ein neues Level im Videoschnitt zu lernen und habe da dann auch immer wieder, ja, du, du die Erfahrungen, die du da machst, bringen dir auch dann wieder an anderer Stellen was, weil du einfach ein Verständnis für die Inhalte hast und auch, was ja, ich glaube, das war in unserer ersten Folge von, von diesem Podcast war auch mal diese Aussage. Ähm, wir wollen, wir wollten diesen Podcast machen, weil wir verstehen wollen, wie Podcasts gemacht ja, werden. Ja. Ne? Genau. Und auch dieses dieses Ding füttert sich hier wieder rein. Einfach dieses. Ich glaube, wir beide, ich glaube, ich insbesondere gucke echt gerne YouTube und konsumiere auch viel Inhalte darüber. Und dann wieder zu verstehen, wie viel Arbeit da eigentlich reinfließt, ähm, auch so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, warum Leute jetzt so eine Geschichte erzählen, ist mega, mega interessant.
0: Fall. Ja, definitiv. Ne? Und ich glaube, äh, das ist auch so ein bisschen die, die Neugier, die wir einfach irgendwie für die Sache ja. haben. Ja. Äh, und ich kenne das halt, also bei mir ist es extrem, wenn ich von irgendwas begeistert bin, Will ich das verstehen und selbst machen? Ja, ne? Und genau. ich kann da nicht irgendwie ruhig sitzen und mir einfach nur Inhalt dazu angucken, sondern ich will das wirklich auf der tiefsten Ebene selbst erleben. Ja. Ne? Und genau. das ist bei mir bei ganz, ganz vielen Sachen so. Ich habe irgendwie, äh, war eine Zeit lang in ultra guten Cafés, habe mega geilen Kaffee getrunken und mein Corona-Hobby war einfach die Kaffeewelt. Ich habe <lacht> Seminare zur Bohnenkunde gemacht, ja. habe mir eine Siebträgermaschine geholt. Er holt mir nur noch so handerlesenen Kaffee irgendwie aus den Anbaugebieten und macht da so Online-Tastings mit und bin da voll in der Kaffeewelt drin, einfach um das wirklich hautnah zu erleben. Und ich glaube, im Endeffekt wirkt sich das auch immer auf die Arbeit aus, die wir haben. Ja. Also ich glaube, ja. das ist immer ein Impuls, der irgendwie reinkommt, wir verarbeiten das und dann diese Erfahrung setzen wir irgendwo ein, in irgendeinem Projekt, in irgendeinem Produkt, in irgendeinem... Whatsoever, ne? In irgendeinem ja. Kosmos äh, leiten wir das wieder raus. Und ich glaube, ähm, das ist halt einfach Erfahrungen machen, Sachen ausprobieren. Und so ist es bei dem Thema, glaube ich, auch. Deswegen, ich kann das zu 100 fühlen und ich feiere das auch total.
1: Absolut. Sehr cool.
0: Alright. Ähm, mit was mache ich weiter? Ich habe noch so ein paar Sachen stehen. Ich glaube, ich entführe uns ein bisschen in die kulinarische Welt.
1: Mmh. Immer, mmh.
0: Gerne. Mmh. Immer gerne. Immer <lacht> gerne. Hab ich habe auch langsam Hunger, muss ich sagen. Ähm, und zwar habe ich angefangen im letzten Jahr auch immer mehr zu kochen. Ja, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und bei uns ist einfach ein festes Ritual, dass wir am Wochenende irgendwas zusammen kochen oder auch mal abends einfach so zum Abschalten ist das super schön, äh, zusammen irgendwie rumzuschnibbeln und zu kochen. Und ähm, ich kann ja Sachen nicht nicht so halb machen. <lacht> ich habe natürlich erstmal ein geiles Messerset geholt ne, mit so geilen damast <lacht> und so. Wirklich richtig, richtig gute Sachen. Ähm, auch ein bisschen diese ganzen japanischen Messerklingen und Formen und sowas alles eingelesen. Und dann stand ich da mit den Messern und war so nach in einem ungefähr halben Jahr so, ja, jetzt musst du dir auch irgendwann schleifen. Ähm, und ich habe bei sowas immer so zwei linke Hände und wollte mir, oder hat mir noch einen Schleifstein geholt und so Tutorials, 20 Grad und sowas. Und irgendwie habe ich damit auch schon gute Ergebnisse erzielt, aber ich wollte das irgendwie auf dem, auf ein besseres Level holen und mich nicht vor diesem Schleifen, vor diesem Prozess drücken. Mhm, ne? m -m. Das soll ja auch irgendwie Spaß machen und das gehört ja zur Experience dazu. Und ich hatte dann halt immer irgendwie Angst, dass ich was an diesem teuren Messer kaputt oder falsch mache. Ja. Was ja auch irgendwie berechtigt ist als, als Anfänger. Und wir waren letztes Jahr im Schwarzwald, im Urlaub auch noch. Und wir waren in Freiburg und waren da unten in so einer Designboutique sozusagen. Und da habe ich was gesehen, das nennt sich Rollschleifer von Horn. Das ist ein ähm, Freiburger Unternehmen, das ist ein kleines Familienunternehmen. Das hat mal Papa und einen Sohn gegründet. Mhm. Ähm, und was die quasi gemacht haben, die haben einen Rollschleifer entwickelt. Und mein Designerherz hat natürlich direkt angefangen, vor Freude zu springen. Und ich war, ich muss dieses Ding haben. Das ist ein bisschen teuer für ein Schleifgerät, mhm. aber ich habe es dann geholt und ich habe seitdem keinen Tag bereut. <lacht> Wie man sich das Ding vorstellen muss, normalerweise ist es ja so, man hat einen Schleifstein, und auf diesem Schleifstein legt man das Messer an, die Klinge, mhm. in einem Winkel von 20 Grad und führt dieses Messer quasi über diesen Schleifstein rüber. Und du musst dabei diesen Winkel von 20 Grad relativ konstant halten. Mhm. Dann schleifst du quasi unterschiedliche Partikel ab und das Messer wird unterschiedlich scharf. Ja. Und du hast dann einfach einen unsauberen Schnitt, ne, was du ja quasi, wenn du gerade sehr, sehr fein schneiden willst, nicht haben solltest. Ja. Und was dieser Rollschleifer macht, der hat das ganze Schleifprinzip ein bisschen umgedreht. Und zwar bewegst du nicht mehr das Messer, sondern du bewegst den Stein über das Messer. Ah, Und clever. das ist sehr, sehr smart. Ja. Und zwar haben die eine sogenannte Schleiflehre gebaut, die geht magnetisch an das Messer. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr starker Magnet. Der hält das Messer dann quasi mit der Klinge nach oben, okay. hält er das dann in diesem Winkel von 20 oder 15 Grad, je nachdem, was, wie filigran du, du schleifen willst. Und dann hast du einen, ja, wie eine Art Roller, das kann man sich vorstellen wie eine Klopapierrolle aus Holz, <lacht> Und an den Enden von dieser Rolle ist eben der Schleifstein dran. Mhm. In zwei verschiedenen Körnungen. Und diesen Schleifstein rollst du an der Klinge entlang. Mhm. Das heißt, mhm. du hast immer einen sauberen Schliff und kannst genau kontrollieren, wie, wie stark, welche Stelle du schleifen möchtest. Ne? Du bist halt immer im selben Winkel konstant. Ja. Und das ist einfach ein geiles Produkt, muss ich sagen. Ja. Und ja. das Ergebnis ist einfach ein Traum. So also geil. du hast wirklich... Ich hab, dann teilweise Trauben geschnittene, Da konntest du durchgucken. Ne? <lacht> They also did surgery hab, on a grape. <lacht> ey, ich habe einfach alles geschnitten danach. Ich war so gehypt. Es ja. ist wirklich extrem scharf, muss man sagen. So cool. Aber du kriegst damit halt jedes Messer auch geil geschliffen. Mhm. Also ich habe sogar teilweise Brotmesser damit geschliffen, in einem Korillenschliff. Ich habe ganz normale Ikea-Messer damit geschliffen. Ich habe Jetzt, keine Ahnung, jetzt, also so normales Küchenmesser habe ich nicht damit geschliffen, nicht so zum Brot zu schneiden ja, oder Ja klar, so, was macht logisch, ja keinen Sinn. Macht, ja, muss ja nicht scharf sein. Ne? Ja. Aber so alles, mit dem man irgendwie Sachen schneidet, äh, Hammer, 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 Hammer. Richtig geiles Ding ähm, und bin da echt happy mit diesem Produkt.
1: Faszinierend. Faszinierend. Was man da alles... Äh, ja. Ich habe noch nie so mit Messern intensiv auseinander. Ey, das war auch so was, irgendwie
0: so was. Neu, neu, neue Welt entdeckt. Ne? Und dann ja. bist du halt irgendwie so drin. Und dann entdeckst du halt irgendwie Probleme. Und dann bist du so, okay, schleifen. Hm, ja. Hey, ich hätte so einfach so das Ding schleifen können und hätte mir auch mit ein bisschen Handwerk äh, wahrscheinlich meinen Schleifprozess auch irgendwie optimieren können. Ja. Aber ich fand, das war so ein geiles Produkt einfach. Mhm. Und ich habe das so gefeiert. Das Design, das fühlt sich einfach hochwertig an. So Eine cool. geile Experience. Ne? Und das ist auch was, das hast du halt das, dein Leben lang. ja, ne? ja. ja. Ähm, deswegen... Das war auf jeden Fall sehr gut investiert.
1: Coole Sache, coole Sache, auf jeden Fall. Ja, mein one cool thing, was ich noch so hätte, ist, ja, ich denke, das ganze Thema Bücher. Und das ist natürlich auch immer, ja, wir haben viel schon gesprochen über physisches Buch versus ja. E-Book, ähm, Du hattest auch davon erzählt, Magazine nicht mehr physisch zu lesen, sondern ja. auf dem iPad. Und ähm, ich habe irgendwie für mich in letzter Zeit so eine Balance gefunden, wie ich diese, diese drei Aspekte einfach so ein bisschen für mich in Einklang gebracht habe. Und der überwiegende Teil bei mir ist beim physischen Buch gelandet.
0: Ich dachte, du hast das Problem jetzt gelöst. Nein, das Problem gelöst habe ich nicht. Oder doch,
1: für mich. ich habe es für mich gelöst, indem okay. ich sage, die Mischung macht's. Ich kann nicht einfach alles nur auf dem E-Book oder nur auf dem iPad lesen. Und für mich ist vor allen Dingen gerade so Fantasy, Science-Fiction lese ich extrem gerne einfach auf dem E-Book-Reader. Und ähm, alles, was halt wirklich so großformatige Bücher oder Bücher mit auch so Bildeinsätzen, die habe ich sehr gerne haptisch. Ja. Und Magazine mache ich es eigentlich auch so, dass du die jetzt nur noch auf dem iPad lest, oh, weil geil. irgendwie ist das auch was, die stehen irgendwie nie gut richtig im Regal ja, drin und dann ja. legst du die quer oder dann und denkst du so. Das sind so
0: viele mit der Zeit auch.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen finde ich die eigentlich extrem praktisch auf dem iPad, weil du halt auch. Full-Color alles hast, super ähm, hochwertig in den Apps das Ganze aussieht. Und ähm, das ist dann da mein Favorit geworden, während ich ansonsten echt sehr viel auch einfach physische Bücher lese. Und eins, das mich da besonders ähm, fasziniert hat, ist von Andrea Wulf äh, über Alexander von Humboldt. Mhm. Und ich bin sogar auf eine Alexander-von-Humboldt-Schule gegangen... Ähm, aber irgendwie, ja gut, in der fünften Klasse haben wir mal da, haben wir das Thema mal behandelt. aber äh, Was weißt du noch wirklich aktiv aus der fünften Klasse? ne ist äh, nicht unbedingt viel, so an das man sich jetzt spezifisch erinnert. Und ähm, ja, dann mal über den, sein Leben so zu lesen und wie viel der geforscht hat, was der entdeckt hat, wie der rumgereist ist und auch immer diese diesen Anspruch an sich selbst gehabt, alles irgendwie zu verstehen, zu erkunden. Der war mit einer der Ersten, der die Theorie hatte, dass Südafrika, äh, dass Afrika und Südamerika mal verbunden gewesen sein könnten. Der hat auch dieses ganze, diesen Begriff der Ökologie praktisch mitgeprägt, dass das ganze Systeme sind, die irgendwie ineinander verwurzelt sind. Der hat äh, ein extremes Verständnis für Vulkane entwickelt... Und hat einfach mega krasse, auch physische Leistungen erbracht, mit was der abgewandert ist, wie viele Pflanzenarten der entdeckt hatte, mit wem der alles in der Korrespondenz war. Also der hat äh, mit Thomas Jefferson Tee mhm. getrunken. ja Der ist wirklich rumgekommen, über die ganze Welt gereist. Und das hat mich ja, absolut fasziniert, dieses Buch, sodass ich dann auch angefangen habe, irgendwie beim Wandern zum Beispiel eine App zu benutzen, um Pflanzen zu bestimmen. Ja, einfach nur mal mich. so aus Interesse.
0: Genau. <lacht> Angesteckt damit.
1: Ja, es ist einfach, das macht deine Welt irgendwie ein bisschen. Ja, ich weiß, vielleicht das Beste, die beste Analogie für mich ist, dass es das wie von einem Schwarz-Weiß auf einen Farbfilm zu wechseln. Mhm. Das gibt dir neue Facetten. Ich kann bei weitem nicht jede Pflanze oder jedes Insekt irgendwie sagen, was das ist oder warum das sinnvoll in unserem Ökosystem ist. Aber dadurch, dass du immer wieder so kleine Sachen wiedererkennst, wird das Ganze irgendwie lebendiger, erlebbarer. Ja, ja. Und man... Mehr Bezug dazu. Genau, genau. Und auch, was auch entsteht, ist die Faszination für den eigenen Wald, mhm, den ja. man hat. Und nicht immer, wenn wir Dokus gucken, dann sehen wir die über den ja. Amazonas, ja. über irgendwelche krassen Serengeti-Ökosysteme ähm, äh, oder über Korallenriffe, auch alles mega geil und fasziniert einen natürlich auch mehr als das, ich sag mal, was man halt so vor der Haustür hat. Aber wenn man äh, irgendwie tiefer einsteigt und das Ganze so ein bisschen ja, mit mehr Wissen anreichert und auch einfach einen neuen Blick auf die Dinge bringt, dann macht es nochmal so viel mehr Spaß und ähm, ja, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Boost für mhm. dein tägliches Leben. Wenn du irgendwie in der Mittagspause eine kleine Runde drehst, wo du durch die Natur kommst und dann erkennst du irgendwie, ah, das ist der und der Baum und ähm, das ist dessen, dessen und, ähm, das Insekt und das habe ich schon mal da gesehen. Und dann sammelst du, kannst du in dieser App auch praktisch wie Pokémons, kannst du pflanzen und Tiere sammeln durch Fotos. Das ist echt einfach geil. Das macht so viel Spaß. Um, und das kommt aus der Faszination des Buches. Geil. Ja. Macht immer Spaß.
0: Hammer. Krass. Interessant. Ja, finde ich schön. Also ich glaube auch so das ganze Thema, die Umgebung, in der man lebt, besser wahrnehmen. Das war auch so ein großes Thema bei mir durch Corona, weil ich einfach extrem viel mit dem Fahrrad unterwegs mhm. war. Mhm. Und einfach Ecken eine halbe Stunde von mir <lacht> entdeckt habe, wo ich einfach gedacht ich hätte, was? Die Or so tolle Orte gibt es hier, so tolle Landschaften, so eine krasse Natur. Ja. Ähm, und das ist einfach ja, eine, eine coole Sache irgendwie, die ich jetzt ganz anders wahrgenommen habe und ähm, definitiv auch die Umgebung viel stärker wertschätze, in der mhm. ich lebe. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Nice. Dann werde ich es auch mit einem Buch closen. Nice. Äh, mit zwei Büchern. Und zwar ich habe ein Buch, hast du auch gelesen, Fiction. Ich bin extrem begeistert. Ich bin <lacht> noch nicht ganz durch, aber ich gebe jetzt einfach schon eine Leseempfehlung, weil ich weiß, dass du die teilst. Ähm, Project Hail Mary. Ja,
1: äh, ein mega grandioses geil. Buch.
0: Ähm, ich höre es als Audible-Buch in der Originalfassung. Habe ich auch so gemacht. Ja. Also man muss das trennen, glaube ich. Einmal die Geschichte und einmal der, derjenige, der das vorliest. <lacht> Den Namen nicht mehr ganz auf dem, auf dem Schirm. Ja. Ähm, aber mit was für einem Humor, mit was für einer Tiefe das vorgelesen ist, unfassbares Kunstwerk, muss man eigentlich sagen. Ja. Und die Story ist bis jetzt an der Stelle, wo ich auch gerade bin. Ähm, jetzt wird der, der Rocky, lernt er gerade kennen. Ne? Okay. <lacht> ähm, und äh, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichte. Es geht quasi darum, dass ein Astronaut auf einem Raumschiff aufwacht... Ähm, und keine Ahnung hat, wer er ist, wo er ist und warum er da gerade ist... Und das wird quasi, also erlangt immer mehr seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten zurück und muss quasi den Planeten Erde retten, denn der ist von einem sehr, sehr großen Problem geplagt, quasi von, einem, von einer außerirdischen Lebensform, die die Sonne bedeckt ne? genau. und ähm, so quasi ja, die Erde zerstören würde. Ja. Ne? Und das wird immer wieder in Rückblenden ein bisschen erlebbarer gemacht, so bekommt man ein bisschen Hintergrundstory und ähm, ja, Dr. Grace ist es, glaube ich, der da auf diesem Raumschiff ist. Genau. Und äh, versucht, die Erde zu retten. Und ich bin extrem begeistert von diesem Buch bis jetzt.
1: Ja, absolut. Und der Autor ist ja auch, ich sag mal, weltweit eigentlich bekannt: ja. Andy Weir, der The Martian geschrieben hat mit Man Damon. <lacht> ähm, der musste sein. Natürlich, es, den, den Namen kann man gar nicht normal aussprechen. <lacht> ähm, und dann der, sein zweites Buch war, glaube ich, nicht ganz so der krasse Erfolg, ja. Artemis. Fand ich aber auch mega cool. Und dann jetzt Project Hail Mary ist auch wieder was ähm, mega geil Science-Fiction, die sich nicht mit der, also die immer... Die ist greifbar. Ja, die ist greifbar und vor allem sie exploriert den Menschen. Und nicht die, die Science ist nur ein Vehikel, um eine Story ja. zu erzählen. Ja. Und im Vordergrund steht das Menschliche. Ja, ähm, das halt auch, natürlich haben die mega krasse Tech teilweise, aber das löst nicht alle Probleme, sondern das wirft neues Licht auf alte Probleme zum Beispiel. Und ähm, das ist das, was ich an Science Fiction at its best cool finde, ist, wenn das nicht irgendwelcher Techno-Babbel ein Tech-Fantasy-Kram ist, sondern wenn es durch die Technik neue menschliche Fragen aufwirft, wie wir ja, mit anderen umgehen, wie wir mit Problemen umgehen, wie man ja. zusammenarbeiten muss, das finde ich immer mega geil. Ja, finde
0: ich auch. Und vor allem, was ich auch noch, also bei den Punkten gehe ich alles zu 100% mit, aber was ich auch noch zusätzlich sehr, sehr grandios finde, ist einfach diese Nahbarkeit und Greifbarkeit der Wissenschaft. Mhm, ja, mhm. Ist, also ich kenne keins der Konzepte eigentlich in diesem ja, Buch, keins ja. dieser physischen Konzepte. Aber es wird so runtergebrochen und auf so eine interessante Art und Weise ganz praxisnah verständlich gemacht, dass ich jetzt auch das Gefühl hab, gehabt habe, durch dieses Buch unfassbar viel gelernt zu haben. Mhm, ne? mhm. Und das auf eine ganz subtile und humorvolle und spielerische Art und Weise. Und das finde ich einfach schön, dass es halt... Keine Einstiegshülle dafür ist. Ja. Ne? ja also absolut. grandios gemacht. Ne? Also man hat wirklich das Gefühl, dass man halt extrem tief in diese Story eintaucht und diese Erklärungen dahinter, die machen das halt auch sehr sehr gut möglich. Auf jeden Fall. Ja. Neben dem Fiction-Buch habe ich aber auch noch ein Non-Fiction-Buch mitgepackt, ähm, mit reingepackt und zwar ähm, von einer Person. Ich weiß, ob der Name mal dir was sagt. Äh, das Buch heißt The Anomaly of Naval Ravikant. Ähm, Naval ist eine Person, die mich jetzt im letzten Jahr extrem fasziniert hat. Es ist quasi ein, also Hauptberuf ist ja Tech-Investor im Silicon Valley, Okay. Gründer von Angelist mhm. und Early Investor in Uber, Twitter, glaube ich. Er also hat sehr, sehr große Investments gemacht, ist mittlerweile in über 52 Unternehmen investiert, glaube ich. Krass. Also Frühphase-Investor ist er da. Und eine wahnsinnig krasse man könnte schon fast sagen, Philosoph. Also wie er denkt, ist einfach unfassbar genial. Und er ist sehr, sehr, was ich jetzt sagen würde, in der modernen Sprache weise. Mhm. Ja, weil er, also es ist, er redet einfach und ich höre nur zu und denke mir so, krass. Und bei keiner anderen Person hatte ich bisher einfach nur Wortfetzen gehört. Und die haben so, so tiefe Gedanken in mir drin ausgelöst, was ich einfach extrem faszinierend finde. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Lebensweisheit einfach drin. Und das Buch fasst das quasi alles zusammen. Das ist gar nicht von ihm geschrieben, sondern es ist aus Gesprächen mit ihm entstanden. Von okay, jemand, ne, spannend. Der ihn quasi als Mentor hatte. Mhm. Weil Nawal wird nie ein Buch schreiben, hat er wahrscheinlich auch gesagt. Mhm. Ne, sondern er studiert gerne Konzepte, er lernt das, er wendet Sachen an. Zum Beispiel jetzt gerade Blockchain interessiert ihn einfach wahnsinnig in, in, intensiv. Ne. Aber dieses Buch... Geht euch ganz viele Lebensaspekte durch, jetzt gerade zum Beispiel im ersten Kapitel Reichtum ne? und wie er über Reichtum denkt oder wie er über Rente nachdenkt. Mhm. Ähm, alles ganz wichtige Konzepte in dem Leben von uns allen, aber er bringt da nochmal so einen anderen Twist rein und ich habe bei ihm halt wirklich das Gefühl, dass er das verstanden und durchdrungen hat, das Thema mhm. und er bringt seine Philosophie auf diese Sachen so charmant rüber, ohne irgendjemanden zu überzeugen sondern teilt einfach ganz transparent sein Wissen und seine Einstellung dazu und lässt sich auch für alles challengen. Also man kann in jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn ihn irgendwas bedrückt. <lacht> ähm, also ein super krasses Buch und ich glaube momentan das Buch, in dem ich die, definitiv die meisten Markierungen und Anmerkungen, Notizen gemacht habe, weil es einfach so krass äh, alle möglichen verschiedenen Gedanken irgendwie anregt. Ja, also auch klare Leserempfehlung.
1: spannend. Cool.
0: Alright. Um, we got it. Ja. One cool Episode. Absolut. Ne? It's a rap. Ähm, ich finde, das war eine sehr schöne Episode. Das könnten wir öfters machen. Nicht unbedingt im Abstand von einem Jahr. <lacht> Aber äh, ein schönes Format irgendwie. Ja. Irgendwie war es ja schon so ein bisschen wie ein normaler Podcast. <lacht> ja, irgendwo schon. <lacht> ja, ja. Irgendwo schon, wo wir einfach nur über die Dinge, die reden, die wir erlebt haben, die wir gefunden haben. Ja. ja. Also äh, ein schönes Format. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Nö, habt Spaß. Habt Spaß. Ja.
0: <lacht> habt Spaß. Ähm, ja, keep exploring. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder.
1: Hoffentlich. <lacht> Arrivederci.